0: Nous abordons aujourd'hui la deuxième étape de notre séance sur la reconnaissance, la bénédiction, c'est-à-dire ce moment où, tournés vers l'amour, nous recueillons tous les fruits de l'expérience et de l'en acquérir, acquérir de la sagesse. Nous avions commencé à évoquer le psaume 103 ou 102 et nous l'avions lu entièrement. Je ne vais pas le reprendre parce qu'il est très long j'en ferai quelques rappels. Simplement en cours de route. Donc ce psaume 103, je vous rappelle tout de même le premier verset. « Bénis le Seigneur, ô mon âme Bénis son nom très saint, tout mon être Bénis le Seigneur, ô mon âme !» Et le verset de conclusion, le verset 22, « Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le, sur toute l'étendue de son empire Bénis le Seigneur, ô mon âme !» On est donc dans une bénédiction du début jusqu'à la fin. Ce psaume, l'un des plus beaux du psautier, se présente donc comme une bénédiction. Ainsi que les interpellations des deux premiers versets que nous venons d'entendre et des trois derniers le manifestent. Car tel est le sens de la bénédiction, faire remonter à Dieu tout ce qui vient de lui. Ployer le genou, beraka, berek, le genou en hébreu. Ployer le genou devant la manifestation de la miséricorde de Dieu. Saint Paul le dira lui-même dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 14. Je plie les genoux devant la découverte de la miséricorde du Seigneur. Joyeux dans l'expression de sa gratitude, l'auteur de notre psaume ne s'abandonne pas à l'énoncé d'un enthousiasme bruyant, triomphant. Il se fixe dans une contemplation admirative, étonnée même, des mœurs de Dieu à l'égard des hommes. Une contemplation qui oscille d'un bout à l'autre entre deux centres d'attraction, la singulière condescendance d'un Dieu éternel et juste, et de l'autre, le néant de l'homme. Mais le psalmiste va découvrir que le Seigneur s'inspire bien davantage de l'amour que de la justice et que son comportement est bien plus celui d'un père que celui d'un maître. En tout cas, il faut relever un élément important. Il s'agit d'une contemplation de l'action miséricordieuse de Dieu qui en cela se montre effectivement père. L'attitude fondamentale à laquelle correspond ce psaume est celle de l'homme qui reconnaît qu'il n'existe que par la tendresse miséricordieuse du Seigneur et qui trouve dans cette reconnaissance le sens et la joie de sa vie. Sa liberté apparaît dès lors comme une obéissance d'amour. <rire> Jetons un coup d'œil sur le vocabulaire du psaume. Il faut relever d'abord le verbe. Bénir, utilisé six fois à l'impératif, au verset 1, 2, 20, 21, 22, donc début, fin, bien sûr, et qui donne donc la tonalité du psaume. Le béni du, verbe, du verset 2 est repris par le n'oublie pas. Donc, bénir, c'est faire mémoire des bienfaits du Seigneur. Puis vient le vocabulaire de l'amour, d'un amour bienveillance, ce sont les versets 4, 8, 11, 17. Tendresse, miséricorde, versets 4, 8, 13. La pitié et la grâce, au verset 8, auquel s'oppose celui de la colère, verset 8 et 9. Citons également le vocabulaire des largesses du Seigneur, rétribution (verset 2, verset 10), la justice (versets 6 et 17) et les hauts faits du Seigneur (verset 7). Apparaît ensuite le vocabulaire du péché et du pardon les offenses (verset 3, verset 10), les maladies (au verset 3). Les péchés au verset 10, les fautes au verset 12, pardonner au verset 3, guérir également au verset 3, racheter au verset 4, couronner au verset 4, rassasier au verset 5 et renouveler également au verset 5. Une autre opposition va se faire jour, celle de la grandeur de l'homme et celle de la faiblesse de l'homme, verset 14, 15, 19. 21 et 22. Les personnes. Le titre « Seigneur » revient en soi. Après le vocabulaire à la première personne, le psalmiste va passer à la première personne du pluriel. Ce mouvement d'ouverture universalisante donne une grande respiration au psaume. Dans la Bible, on ne se concentre jamais uniquement sur la personne singulière. Voyons la structure du psaume. Partie A, ce sont nos versets 1 et 2. Je les relis. « Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est donc l'invitation du psalmiste à « bénir Dieu ». Puis, la partie A prime, ce sont les versets 20-22, je les relis. « Mais du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres, attentif au son de sa parole. Bénissez-le, armé du Seigneur, serviteur qui exécutait ses désirs. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le, sur toute l'étendue de son empire. Bénis le Seigneur, ô mon âme. » Donc, une invitation à bénir Dieu qui est adressée par le psalmisme à toutes les créatures cette fois. Remontons aux versets 3 et 5 qui sont notre partie B. J'en donne la lecture. « Car il pardonne toutes tes offenses, il te guérit de toute maladie, il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse, il comble de bien tes vieux jours »« Tu renouvelles comme l'aigle ta jeunesse. » Ce sont donc les bienfaits de Dieu qui invitent l'homme à un renouvellement intérieur. Notre partie B' en parallèle, versets 17 et 19, écoutons, « Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent d'accomplir ses volontés. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Donc, la fidélité de Dieu dans l'exercice de son amour invite l'homme à garder l'alliance de Dieu. Remontons pour retrouver nos versets 6 à 9, qui est notre partie C. Écoutons. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés, il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël c'est au fait. Le Seigneur est André, ses pitiés, lent à la colère, plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, il ne maintient pas sans fin ses reproches. Donc la justice de Dieu met l'homme en question, d'autant plus que cette justice se revêt de miséricorde. Parallèlement, notre partie s'éprime, nos versets 13 à 16. Écoutons. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs, il fleurit. Dès que souffle le vent, il n'est plus. Même la place où il était, l'ignore. C'est donc cette faiblesse native de l'homme qui l'engage à reconnaître la paternité miséricordieuse du Seigneur. Enfin, ces différentes parties en parallèle nous permettent de dégager le centre, notre partie D, qui sont les versets 10 et 12. « Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, il ne nous rend pas selon nos offenses. » Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous ses péchés, nos péchés. Pardon. Donc la qualité unique de l'amour divin dépasse absolument toute comparaison. Donc cette structure du psaume, ce mouvement du psaume nous permet de découvrir... Comment la prière du psalmiste est un passage par le creuset de l'amour miséricordieux du Seigneur Approfondissement personnel et ouverture universalisante. L'amour de Dieu suscite l'amour en celui qui fait l'expérience du pardon, signe privilégié de l'Alliance. Un mot sur la situation d'origine de ce psaume il est difficile de le dater précisément, les thèmes traités suggèrent plutôt une datation récente, c'est-à-dire après l'exil. Le climat du psaume est celui de la restauration du peuple sur sa terre, comme l'expression de l'amour indéfectible du Seigneur, lié à Israël par son alliance. Il semble que ce psaume soit d'une profonde expérience spirituelle faite par le psalmiste, celle de la miséricorde infinie de Dieu. On peut le rapprocher de plusieurs textes du courant d'Eutéronomis en particulier, Ézéchiel chapitre 34, versets 5 à 7, j'en fais la lecture. « Mon troupeau erre sur toutes les montagnes, sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé tout, tout, sur toute la surface du pays. Nul ne s'en occupe, nul ne se met à sa recherche. » Dieu donc s'y révèle comme l'amour miséricordieux fidèle à son peuple, au point de renouveler son alliance avec lui aussitôt après l'apostasie du veau d'or. Dans la tradition d'Israël, il faudrait relire Job au chapitre 33, nous voyons que Dieu fait alliance avec Israël comme prémisse de l'alliance avec son peuple par l'intermédiaire des prophètes. Le pardon de Dieu restaure Israël, le fait rentrer sur sa terre, lui apprenant à compter sur Dieu comme un fils sur son père, dans une conscience plus exacte de sa fragilité. C'est l'expérience fondamentale d'Israël, celle qu'il a à annoncer au monde comme une bonne nouvelle. Deutéronome 6, verset 85 Peu à peu, le psaume prend une coloration messianique, car c'est au jour du Messie que triomphe l'amour de Dieu pour son peuple. Dans la liturgie juive, ce psaume est récité avec une solennité particulière au Yom Kippour, jour du grand pardon. Chouraki appelle ce psaume le Te Deum de la Bible. Avec Jésus, Jésus est celui en qui se manifeste concrètement l'amour de Dieu que chante le psaume. Relisons la première épite de Saint-Jean, chapitre 2, verset 2. Si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme avocat auprès du Père Jésus-Christ le Juste. C'est lui qui est victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Paul fait écho, Colossiens, chapitre 1, versets 13 et 14. Il nous a arrachés à l'Empire des ténèbres. Il nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Enfin, dans la tradition de l'Église, l'Église lit ce psaume de manière christologique. « C'est en Jésus, le Fils de Dieu fait chair, ressuscité d'entre les morts, que nous apprenons à bénir le Père, et à reconnaître l'extraordinaire don qu'il nous fait de son amour. Sainte Catherine de Sienne entend le Seigneur lui faire cette confidence. Écoutons. « Dans le désespoir, il y a le mépris de ma miséricorde, par lequel le pécheur estime son crime, plus grand que ma miséricorde. Une fois tombé dans ce péché, il ne se repent plus. C'est le seul crime qui conduit en enfer. » S'il eût espéré dans ma miséricorde, il eût obtenu le pardon, car ma miséricorde est inca... incomparablement plus grande que tous les péchés que peuvent commettre toutes les créatures ensemble. Aussi est-ce le plus cruel affront que l'on puisse me faire que d'estimer que le crime de la créature est plus grand que ma bonté. » de citation. En conclusion, nous pouvons dire que ce psaume nous apprend à découvrir par grâce le chemin de la vraie liberté, le chemin de l'alliance donnée par Dieu à Moïse, c'est-à-dire la remise de notre fragilité entre les bras du Père.